0: 115牛神还是怪物？米诺斯人发展了湿笔画的技术，在做湿笔画的时候，画工们将彩色涂抹在刚砌好的、粉刷过石灰的潮湿的墙上，在墙体干燥的过程中，颜料的色素深深地侵入到墙体的泥浆中，因而具有极大的抗风化能力。这种绘画艺术在当时是克里特人的风靡一时的出口技术。海德尔堡的考古学家沃尔夫·迪特里希·尼迈尔，在今天以色列的迦南人的首府发现过以米诺斯风格装潢的地板画。奥地利的研究家们在尼罗河三角洲的东部，也发现了迦南人与克里特人之间交往的遗迹。在公元前17世纪，有一个神秘之极的民族吧，埃及的统治权抢到了自己的手中。这个民族就是希克索人。他们统治这个法老的王国，首先从首都阿瓦利斯开始的，统治时间几乎达一百年之久。现在看来，围绕着希克索人来历的谜团似乎解开了。他们是迦南人，他们在法老的同意下移居于尼罗河三角洲，后来夺取了政权。科学家们在阿瓦利斯的王宫里挖掘出壁画，在这些壁画上。克里特的那个尽人皆知的跳跃，使其公牛者的主题明晰可见。是不是在那个时候，有一位克里特的公主嫁给了一位希克索人的国王？他从家乡带来了画家，为他的房间装饰。埃及人赶走希克索人，建立新王朝，但克里特与尼罗河畔国家之间的关系并没有中断。从这个岛上来的访问者被作为客人记在埃及用梭草制造的纸上。他们是埃及人喜欢看到的客人，因为他们不是好战的占领者，而是商人。克里特驾帆船的人可以带着他们的物品沿尼罗河而上，直接送到法老们的神庙所在的城市。其中还有人们喜爱的来自米诺斯陶器制作工厂的陶器。陶器的坯壁很薄，上面画的图案十分美丽，同样可以与后来欧洲王宫大陈宅院里的中国瓷器媲美。另一方面，这些商人又为庙宇中巨大的圆柱大厅惊呆了，他们没见过这样一种对统治者的高度崇拜。米诺斯国王们不让别人为自己立高过一米的纪念碑。米诺斯人的葬礼跟埃及人在尼罗河两串迪比斯朝着日落方向建造的祭奠死人的神庙相比，就显得寒酸了。在那些神庙深处石头房子里，陪葬着各种各样的珍宝，死者将把这些珍宝带往另一个世界。高级的埃及官吏也允许给自己建造陵墓，但要离他们的主子稍远一点。他们的陵墓也装饰的色彩绚丽。他们在宫廷效劳的地方，墙壁也做了装饰。接待埃及官吏的外国公使馆里也有许多这样的装饰。这样，米诺斯商人的面目和他们带来的华丽的赠品得以流传到今日。克里特人在埃及不只是惊叹，他们学习的也很快。弗赖堡的考古学家兼建筑师伊莫贝尔相信，在米诺斯国王的法埃斯托斯的王宫里，可以发现对埃及人宗教信仰吸收的暗示。一种由几部分组成的庙宇建筑和一个显示窗口，在这个窗口里，主牧师作为天神向平民显示。法埃斯托斯是继克诺索斯之后的克里特岛上最重要的统治中心，在这个城市脚下的广阔而肥沃的梅萨拉平原。直至今日，还是希腊的谷仓之一。就是在米诺斯王朝时代，他也用丰裕的收获来装满宫廷的储备仓库。位于科莫斯近处的港口，保证了地中海直接贸易通道的畅通。因此，神话让天神宙斯将欧罗巴公主诱拐到这里的海岸，并不是意外的了。